0: Hallo zusammen, hier bei EndLove, dem etwas anderen Karriere-Podcast. Wir sind heute hier, um das Thema gute Arbeit wird belohnt äh, zu besprechen. Das heißt, ein qualitativ hochwertiger Podcast von Manuel
1: und Franziska. Hallo zusammen.
0: Ja, Franziska, da haben wir uns heute mal wieder ein, ähm, sage ich mal, Mythos herausgepickt, mhm. den sicherlich alle von uns schon mal irgendwo mitbekommen haben. Mhm. Wenn einem gesagt wird, dass man nur. Äh, sage ich mal, qualitativ hochwertige Arbeit leisten muss. Da wird man irgendwann schon gesehen und alles läuft praktisch karrieretechnisch wie von selbst. Genau.
1: Die Karriereleiter ja. wird erklommen. Sehr gut. Ich bin echt gespannt auf dieses Thema. Wir haben ja das letzte Mal gemerkt in unserer letzten Folge, dass wir da doch durchaus auch ein bisschen unterschiedlich unterwegs waren. Ich bin gespannt, wie das heute läuft. Aber bevor wir da jetzt starten, habe ich wie immer drei Fragen für dich dabei und ähm, ich finde, wir, es ist jetzt an der Zeit, dass wir hier auch mal das ein oder andere Klischee bedienen <lacht> und deswegen, du bist ein Mann, deswegen kriegst du jetzt Sportfragen von mir. Yeah. Ähm, so, erste Sportfrage, ich bin echt gespannt, Golf oder Fußball?
0: Uh. Ich glaube, wir hatten in einem unserer vorherigen Podcasts ja schon mal die Frage, Mannschaftssport oder Einzelsport? Mhm. Ähm, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ja, das ist schwer. Die überprüfen,
1: ob du jetzt dir, dir treu bleibst oder ob, ob ja, die genau, Antworten ob ich jetzt. Ich bin konsistent in meinen,
0: in meinen Antworten bin. Ja. Ähm, ich sag mal so, ich würde jetzt mal Golf sagen, weil Golf kann ich auch alleine spielen und bin unabhängig von anderen. Das macht es äh, okay. als Familienvater deutlich einfacher, äh,
1: das zu machen. Okay, gut. Spannend. Ich stelle die nächste Frage trotzdem. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir, das hängt jetzt von deiner Antwort auf diese Frage ab, ob wir diesen Podcast fortsetzen können oder nicht.
0: <lacht> jetzt bin ich gespannt.
1: Bayern oder Dortmund?
0: Eigentlich bin ich ja HSV-Fan. Ja. Das heißt... Ähm,
1: ich weiß, deswegen habe ich, ich dir bin die Option gegeben. kein, nicht kein, kein
0: Fan der, der beiden Mannschaften, aber sympathieseitig würde ich eher Dortmund sagen.
1: Sehr gut, okay, Podcast kann weitergehen, finde ich <lacht> gut. Richtige ja, Bayern Antwort. Es ist,
0: ist sicherlich äh, sportlich gesehen die bessere Mannschaft, aber ja, war jetzt noch nie mein Favorite.
1: Sehr gut. Okay, dann können wir weitermachen. Podcast gerettet. Und dann steht uns ja noch ein großes Weltereignis demnächst bevor. WM in Katar anschauen oder boykottieren?
0: Äh, äh, ja, also ich schaue es auf jeden Fall an. Ja, ich glaube... Okay. Es hilft jetzt ehrlicherweise auch niemandem, wenn man es boykottiert. Ich glaube, die Diskussion, die da im Vorfeld äh, stattgefunden hat, die war intensiv äh, genug, wenn man es jetzt boykottiert. Ähm, weiß Ich nicht, ob da irgendjemandem geholfen ist. Damit ist den Menschen äh, vor Ort, die da vielleicht auch noch wirtschaftlich drin hängen, auch nicht geholfen. Äh, ja, also wie gesagt, ich, ich schaue es an. Ich, ähm finde sicherlich viele Sachen nicht gut, die da in dem Zusammenhang gelaufen sind, aber andererseits, sage ich ganz ehrlich, ähm, will ich es mir auch nicht anmaßen, da jetzt irgendwie drüber zu urteilen. Mhm. Ja. Weil, ja. Es gibt so viele moralisch verwerfliche Dinge auf dieser Welt. Ähm, <lacht> es ist äh, schwer, immer zu 100 Prozent äh, seinem Wertebild zu folgen an der Stelle und dementsprechend, ja. Also, wie gesagt, äh, ich will es nicht gut heißen, was da passiert ist, kann es aber auch nicht zu 100 Prozent nachvollziehen, was wirklich war. Und von daher gesehen, ich gucke es mir mal an, ob es dann nachher wirklich gut ist. Das werden wir dann im Nachhinein mhm. sehen. Auch ja. äh, weiß ich nicht, ob wirklich so eine WM im Winter ja, den gleichen absolut. Effekt hat wie eine, wie eine WM im Sommer.
1: Ja, und noch dazu in Adventszeit und so. Also ich weiß nicht, für mich ja. passt das auch schwer zusammen. Aber ich befürchte, dass ich wahrscheinlich auch, dass mich die Neugier wahrscheinlich auch dazu bringen wird, es am Ende dann doch abzuschauen, auch wenn ich der ganzen Sache doch recht kritisch gegenüberstehe. Ja. Okay, ich habe aber noch eine Zusatzfrage heute für dich.
0: Ja, okay, jetzt ja. bin ich gespannt. Weitermachen und Wel nicht heute Podcast. <lacht>
1: ein Weltmeister 2022?
0: Wird nicht Deutschland, glaube ich.
1: Okay, da sind wir uns <lacht> auch einig, ja. <lacht>
0: ähm, boah, wer ist denn stark? Ich äh, muss ehrlicherweise sagen, ich habe äh, in den letzten Jahren mir so ein bisschen Nationalmannschaftsschauen abgewöhnt, mhm. weil ich das irgendwie total langweilig finde. Mhm. Ähm, und so, so künstlich auch gebauscht äh, ja, ich vermute mal, dass die üblichen Verdächtigen wie Frankreich und so schon vorne mitspielen werden. Ich weiß es nicht. Spanien kann ich nicht einschätzen. Habe ich mhm. auch schon lange nicht mehr gesehen. Italien ist da soweit ich weiß, gar nicht am Start. Mhm. Ähm, ja, also wie gesagt, ich bin mir sicher, dass wir es nicht werden, aber ähm, ich lasse mich gerne auch positiv überraschen.
1: Okay, ich wollte es jetzt eigentlich einloggen hier und dann hätte ich gedacht, dann äh, in, in, in ein paar Wochen äh, überprüfen wir.
0: Dann sage ich Frankreich.
1: So, Manu, also ich habe... Äh... Frankreich eingeloggt. Wir werden mal schauen, wie erfolgsversprechend äh, dein Tipp ist.
0: Ja, ich werde nachher mal auf die Quoten schauen. Vielleicht lohnt es sich ja tatsächlich, ja. Äh, da auch noch ein bisschen Geld draufzusetzen. <lacht> <lacht> Spaß beiseite. Aber ähm, jetzt gehen wir mal weg von, wie gesagt, äh, qualitativ hochwertigem Fußball äh, hin zu qualitativ hochwertiger Arbeit. Zu unserem Motto, äh, gute Arbeit lohnt sich. Franzi, wie ist es bei dir? Wo hat dich äh, dieser Mythos bisher äh, gestreift sozusagen und äh, was denkst du generell darüber?
1: Ja, also es ist natürlich so ein Klassiker. Die erste Frage, die mir in den Kopf kommt, wenn ich das höre, ist so, was ist gut? So eher so philosophischer Natur, was ist eigentlich gute Arbeit und wer entscheidet das eigentlich? Also gerade in einem Angestelltenverhältnis gibt es da ja durchaus unterschiedliche Möglichkeiten. Also bin ich dasselbe, die für mich selbst festlege? Ähm, was ist für mich gute Arbeit wann bin ich damit zufrieden was ich hier abgeliefert habe oder entscheidet das jemand anderes also meine vorgesetzten Kolleginnen wie auch immer ähm, und das kann natürlich auch sehr weit auseinander gehen weil wir ja auch alle unterschiedlich ticken und ähm, also das ist für mich so ein bisschen bei der Frage oder bei dem bei dem Thema bei dem Mythos was mir zuerst kommt und, ähm, ja, was heißt eigentlich belohnt? Das ist der zweite Punkt. Ja, Also mhm. belohnt im Sinne von, wenn ich jetzt mal für mich selber definiere oder auslege, ich bin damit zufrieden, ich werde belohnt mit einem guten Gefühl, weil ich äh, gute Arbeit aus meiner Sicht abgeleistet habe. Oder geht es tatsächlich um, ich bekomme im Außen irgendwas? Barriereaufstieg, Beförderung, mehr Geld, Geschäftswagen, eine Weiterbildung was auch immer. Und ich glaube, das sind so, das sind so die Fragen, die ich mir stelle. Ich glaube, klassischerweise, so in unserer deutsch-preußisch geprägten Kultur, ähm, ist gute Arbeit dann, wenn du, ähm, ja, alles korrekt abgeliefert hast, ähm, im Sinne deiner Vorgesetzten, deines Vorgesetzten, ähm, alles richtig gemacht hast, bis auf die letzte Kommastelle korrekt und, ähm, Belohnung bedeutet, glaube ich, tatsächlich oder wird oft ausgelegt als karrieremäßiger Aufstieg. Wobei das, glaube ich, wirklich was ist, wo wir noch mal tiefer reingehen müssen, ist das so. Was verbindest du mhm. damit?
0: Ja, also ich finde, du hast eigentlich schon mehr oder weniger äh, alles gesagt, was mir auch so in den Kopf kommt. Ähm, ich tue mir ehrlicherweise mit dem Mythos so ein bisschen schwer, genau mhm. aus den Gründen, weil ich meine, was ist gut? Ja, gut Letztlich kann ich nur beeinflussen, ob ich mit meiner Arbeit zufrieden bin oder mhm. nicht. Wer alles andere ist sozusagen nicht steuerbar für mich. Ja. Ähm, dementsprechend müsste das eigentlich so ein bisschen der, wie soll ich sagen, Gradmesser einer guten Arbeit sein. Mhm. Die Frage ist dann, was ist diese Belohnung, die ich da draus ziehe? Ist das die Zufriedenheit mit meiner Arbeit? Ist das, ähm, ja, also letztlich... Wie gesagt, sind das genau die Punkte, die du sagst. Ich finde es unglaublich schwer, das, den, den Spruch zu greifen. Ich glaube, es ist allgemein verbreitet, dass jeder, sage ich mal, so ein bisschen so tickt und sagen würde, ja klar, gute Arbeit lohnt sich. Aber ich glaube auch, dass es vor allem hinsichtlich Karriere ähm, nur einer von vielen Bausteinen ist, der dir wirklich weiterhilft. Mhm. Mhm. Weil diese gute Arbeit, die äh, wenn die wirklich in dem Sinne ist, so wie du es gerade gesagt hast, fehlerfrei ähm, zuverlässig, mh, auf dem Punkt, immer verfügbar und so weiter, dann ist das sicherlich für viele vielleicht Verwaltungsjobs oder Jobs, wo mhm. wiederkehrende Arbeiten da sind, sicherlich hilfreich. Mhm. Auch dahingehend, dass man vielleicht auch keinen Ärger kriegt. Vielleicht ist auch das die Belohnung in unserer Fehlerkultur. Ja? Ja. Andererseits ist es natürlich Traurig, in modernen... Ja, Tatsache. Aber vielleicht ist es gerade in unserer jetzigen Phase, wo es auch um äh, disruptive Veränderungen geht und so weiter und so fort, gar nicht mhm. mehr gefragt, diese perfekte Arbeit abzuliefern, sondern eher auch mal ein bisschen Risiko einzugehen. Und dann haben wir natürlich gleich eine ganz andere Diskussion hinsichtlich ja. guter Arbeit. ne? Weil da geht es darum, neue Sachen zu entdecken, auch mal Fehler zu machen und aus dem zu lernen und so weiter und so fort. Das heißt, ja. da prallen, glaube ich, auch bei diesem Mythos so ein bisschen alte und neue Arbeitswelt aufeinander.
1: Absolut. Ich glaube tatsächlich, dass ganz viel von der Interpretation, was heißt gut, davon abhängt, in welchem Umfeld ich mich bewege. Also ich habe mal ein konkretes Beispiel, ähm, auch das kam mir gerade. Ähm, ich mache ja, das habe ich glaube ich auch schon ein paar Mal erwähnt, mit meinen Kundinnen ähm, im Coaching ganz oft auch im allerersten Schritt ähm, eine Bestandsaufnahme auch hinsichtlich Persönlichkeitsprofilen. Und da wende ich also ein wissenschaftliches Persönlichkeitsprofil an, was die Persönlichkeit auf Basis der sogenannten Big Five misst an, anhand von fünf Dimensionen. Und jetzt mal beispielhaft eine Dimension, die jetzt zu dem passt, was du gerade gesagt hast, die Offenheit oder die Beständigkeit. Also bin ich jemand, der eher nach Neuem sucht, bewusst äh, nach vorne geht oder andere Dinge ausprobieren möchte, neue Dinge ausprobieren möchte, oder bin ich jemand, der eher beständig ist und schätzt, wenn alles beim Alten bleibt, alles geregelte Bahnen läuft und so weiter? Eine Facette der Offenheit ist auch die Kritikorientierung. Wenn ich jetzt jemand bin mit einem Persönlichkeitsprofil, wo diese Facette extrem in Richtung Kritikorientierung ausschlägt, das heißt, ich mag es auch mal, gängige Meinungen herauszufordern. Ich mag es auch mal, bewusst den Status Quo zu hinterfragen, zu gucken, das, was allgemeine Meinung ist, stimmt das überhaupt, gehe ich damit oder gibt es vielleicht andere Perspektiven da drauf und da auch nicht davor zurückscheue, das zu äußern. Ähm, wenn ich also so gepolt bin, aber in einem extrem beständig geprägten Arbeitsumfeld, also meine Kolleginnen, äh, Vorgesetzte, sind genau andersrum gepolt, also die sind sehr normorientiert. Wir haben Regeln, so machen wir das, das wird nicht hinterfragt, wir haben eine Hierarchie. Wer oben in der Hierarchie steht, entscheidet. Ich werde als so ein Mensch mit einer hohen Kritikorientierung niemals in so einem System erfolgreich werden, weil man mir niemals oder sehr selten auslegen wird, dass diese Art und Weise, wie ich auftrete, wie ich arbeite, wie ich denke, gut ist, gute Arbeit, sondern es wird wahrscheinlich eher tendenziell in Richtung Querulanz ausgelegt werden. Das heißt, ich glaube, gute Arbeit und ob jemand gute Arbeit erbringt, hängt ganz viel davon ab, was das Umfeld interpretiert und das Umfeld sieht. Und ich denke, dass wahrscheinlich wirklich so die der Durchschnitt der der Masse, die einen umgibt, wahrscheinlich maßgebend in der Interpretation. Gleiches gilt zum Beispiel, wir haben ja letzte Woche über das Thema Ellebogen gesprochen. Wenn ich jetzt jemand bin, der sehr kooperativ ist, aber in einem extrem wettbewerbsorientierten Umfeld mich bewege, dann wird mir wahrscheinlich im Durchschnitt meine kooperative Art nicht positiv ausgelegt werden. Und andersrum. Mhm. Ja? Und deswegen glaube ich, dass das eben auch sehr, sehr arg davon abhängt, in welchem Umfeld ich mich bewege. Und deswegen ist mein ganz, ganz großer Tipp an der Stelle auch, wenn man nicht permanent gegen sich selbst arbeiten möchte, suche dir ein Umfeld, das auch dazu passt, wie du selbst geprägt bist, dass du überhaupt gute Arbeit leisten kannst. Weil ich glaube, jeder von uns möchte gern gute Arbeit leisten. Jeder von uns möchte gern auch eine gewisse Art von Anerkennung für das, was er oder sie leistet. Und das kann ich aber eben auch nur erreichen in einem Umfeld, dass das eben zulässt.
0: Ja, absolut. Das, das kommt auch wieder auf den Punkt zurück, den äh, ich ja vorher gemeint habe, dass im Prinzip nur du bestimmen kannst, was für dich gute Arbeit ist. Und dementsprechend musst du einfach ein ja. Fit finden zwischen Umfeld und dir selber, weil dann wird in der Regel auch dein Umfeld das als gute Arbeit interpretieren, was du selber als gute Arbeit interpretierst. Ja. Und dann ist die Chance größer, dass du damit auch genau die Punkte erreichst, die du ähm, gerade da erwähnt hast. Also, nee, sehe ich genauso. Ähm, der Punkt, der mir jetzt noch echt so ein bisschen fehlt und wo ich mir auch extrem selber schwer tue, ist das Thema Belohnung. Also ich mhm. glaube, ähm, gute Arbeit, ich weiß nicht, da, da haben wir relativ viel dazu gesagt. Das Thema Belohnung ist halt auch nochmal so ein Punkt. Und ich vermute, das hängt natürlich auch sehr stark mit deiner Persönlich Persönlichkeit zusammen, beziehungsweise mhm. wie man da strukturiert ist, weil mhm. ich meine, man kennt das ja selber, man möchte ja auch in je, nicht in jeder Situation zum Beispiel gleich belohnt werden, ja. Während mhm. vielleicht im Privatleben eine Anerkennung ähm, als Belohnung ähm, gut genug ist, ist es vielleicht im, sage ich mal, im Berufsleben nachher eine monetäre Entlohnung oder was weiß mhm. ich was, das, was man mhm. sich vorstellt für seine gute Arbeit. Ähm, ja, da, da tue ich mir extrem schwer. Und ich glaube, das ist halt auch wirklich was, wie gerade schon erwähnt, wo wir wirklich tiefer mal vielleicht reingehen können. Ich weiß nicht, hast du da Erfahrungen aus deinen, wie soll ich sagen, aus deinen Analysen mit deinen Kundinnen, was, was da so mit reinspielt bei dem Thema Belohnung?
1: Also zum einen absolut, was du gerade gesagt hast, auch das ist individuell und auch so, wie man geprägt ist. Ähm, jeder von uns, jede von uns trägt ja auch unterschiedliche Motive in uns. Auch da haben wir schon ein paar Mal drüber gesprochen, ne? dass es so die großen Motivgruppen gibt. Habe ich ein, ein stark ausgeprägtes Beziehungsmotiv? Also motiviert es mich, wenn ich Teil einer Gruppe bin, ähm, sozialen Kontakt habe, gut eingebunden bin? Ähm, habe ich vielleicht ein stark ausgeprägtes Machtmotiv? Dann wird, wäre die Belohnung eher tatsächlich dieses Karrierethema. Also ich bekomme mehr Macht, mehr Einfluss, ähm, soziale Situationen zu gestalten und in eine gewisse Richtung zu bringen? Oder habe ich ein sehr stark ausgeprägtes Leistungsmotiv und dann wäre ich eher dann motiviert und zufrieden, wenn ich eben das Gefühl habe, ich habe was richtig geleistet, erreicht, eine schwere Hürde vielleicht genommen, eine Aufgabe, die mir erst wie ein riesiger Berg vorkam, aber ich habe es geschafft. Also und was wir jetzt was wir jetzt gerade gesagt haben, auch am Anfang schon, ich glaube einfach, vielleicht ist unsere Arbeitswelt extrem geprägt von diesem Machtmotiv, also das ist diese Belohnung ganz oft in, in, in Form von Statussymbolen, Karriereaufstieg, Geschäftswagen, Geld und so weiter. Und vielleicht gar nicht Menschen, die anders gepolt sind, andere Motive haben, vielleicht gar nicht so richtig angesprochen werden von den klassischen Mechanismen der Arbeitswelt. Also ne, gerade so klassische Unternehmensstrukturen, die die so belohnen über, über Aufstieg. Ähm, damit werden ja vielleicht auch nur bestimmte Persönlichkeitstypen angesprochen. Das ist so der eine Gedanke, der mir dazu kam. Ähm, der zweite Gedanke dazu, den habe ich gerade vergessen,
0: ja, aber vielleicht kann ich kann ich da nochmal äh, ja. reingehen, solange du überlegst. Also ja. ich finde es interessant, was du sagst, dass die Entlohnung in der Regel, ähm, sage ich mal, das Machtmotiv anspricht, äh, welches, mhm. sage ich mal, oder was, was so üblich ist in den Unternehmen. Mhm. Das ist so ein Punkt, der mir auch schon oft aufgefallen ist. Also eigentlich egal, in welchem Unternehmen ich bisher war oder ja, auch, auch was ich so mitbekomme, ist es eigentlich immer so, dass automatisch mit einer Belohnung für gute Arbeit, wenn man das mhm. jetzt mal so definieren mhm. möchte, immer automatisch auch eine Führungsrolle mhm. mitgegeben ja. wird. Ja? Ja. Und das habe ich zum Beispiel noch nie verstanden, wieso zum Beispiel ein eher introvertierter ITler, um jetzt mal hier die Stereotype zu bedienen <lacht> äh, in dem Podcast, aber ich glaube, das äh, ist relativ anschaulich, der gerne für sich selber am Rechner sitzt ja. und arbeitet, eigentlich als einzige Aufstiegschance hat, in einem klassischen ja. Unternehmen Führungskraft zu werden. Mhm. genau, das, das erschließt sich mir nicht, ja, weil vielleicht mhm. ist ja für ihn sein, sein Freiheitsmotiv, das er hat, mhm. dass er alleine vor dem Rechner sitzen kann, äh, vielleicht noch introvertiert ist und mhm. gar keine Lust auf große Kommunikation mit anderen Menschen hat, mhm. er wird dann praktisch äh, vor die Wahl gestellt, also wenn du jetzt auch steigen möchtest, dann musst du sozusagen Führungskraft werden, musst eigentlich deine geliebte Arbeit mehr oder weniger stehen und liegen lassen, weil letztlich das ist ja die Konsequenz daraus, wenn ich zehn Leute führen muss, habe ich wenig Zeit, inhaltliche Arbeit zu machen, mhm. ähm, ja, also das ist wirklich so eine Sache, wo ich glaube, da ist noch Handlungsbedarf, ja, mhm. weil so verlierst du sicherlich auch irgendwie Mitarbeiter, die genau vor so einer Situation stehen an Unternehmen, die vielleicht da, ich nenne es jetzt mal äh, provokativ, ein bisschen moderner aufgestellt sind. Ja, ja?
1: absolut. Mir ist gerade auch wieder eingefallen, was mein zweiter Punkt war. Danke fürs Einspringen. Sehr ja, gerne. <lacht> und zwar <lacht> auch der Unterschied zwischen jetzt mal intrinsischer und ähm, extrinsischer Motivation. Also es gibt zum Beispiel auch Studien, dass dass man Menschen auch Motivation abtrainieren kann, nämlich wenn man sie immer nur von außen mit also motiviert, also mit Gehalt, mit Aufstieg und so weiter. Das gibt zum Beispiel Untersuchungen mit Kindern, denen man also Belohnungen für korrektes in Anführungszeichen Verhalten gibt. Die werden das dann nur noch für diese extrinsische Motivation oder für diese extrinsischen Faktoren machen und verlieren ihre ursprünglich mal vorhandene intrinsische Motivation dabei. Das heißt, es ist eigentlich auch ein ganz gefährliches Ding, was da vielleicht Unternehmen machen, dass, ähm, dass Arbeit belohnt wird mit solchen äußeren Faktoren, weil die Menschen dann anfangen, gar nicht mehr, weil sie selber Lust auf die Tätigkeiten haben oder weil sie da irgendwas drin finden, von Neugier getrieben sind, Dinge entdecken wollen, sondern es geht am Ende, ja gut, also entweder ich werde jetzt hier dafür extra bezahlt oder ich kriege hier irgendwas dafür und wenn nicht, ja, dann ähm, bin ich weniger motiviert. Also ich finde, das ist auch was, was man beim Thema Belohnung auch mal mitdenken sollte und mit beachten sollte.
0: Ja, absolut. Ich meine, das, das fängt ja schon sehr an. Ich meine, es soll jetzt nicht dekadent klingen, aber... Ich glaube, keiner von uns äh, weiß genau, was er am Ende des Monats auf den Cent genau überwiesen bekommt. Ne? Und da sieht man ja schon zum Beispiel, dass das Thema finanzielle Entlohnung ja auch nicht äh, den Stellenwert hat, vielleicht äh, bei dem einen oder anderen, äh, was 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 es eigentlich haben sollte. Weil in erster Linie ist das das, was wir in Anführungszeichen als Belohnung bekommen für unsere Arbeit, ist äh, ja. grundsätzlich mal Gehalt und ich will jetzt damit nicht sagen, dass ein Gehalt so hoch ist, dass, dass man nicht gucken muss. Aber es geht eigentlich darum, ja. wenn ich... Ich glaube, die wenigsten wissen, ob sie jetzt äh, eine 3 oder eine 4 am Ende ihrer... Äh, und wenn es ja. halt nur ein Euro-Unterschied ist. Aber letztlich ist mhm. das die Belohnung, die wir offiziell auf dem Papier bekommen an vielen Stellen. Und ähm, da das ja, wie soll ich sagen ich behaupte es jetzt mal, den wenigsten wirklich bewusst ist, wie viel sie auf den Cent genau bekommen, ja, mhm. zeigt es ja schon, dass es auch nicht so den Stellenwert hat. Ja.
1: Zumal es halt auch Gewöhnungseffekte gibt. Ne? Also das meinte ich eigentlich. Ja, Stellenwert ist das falsche ne? Wort,
0: genau. Es hat ja. den Gewöhnungseffekt. Das, das wollte ich ja, ja nur unterschreiben, genau. weil ich also meine, auch das jede... Geld hat natürlich schon eine Relevanz, was ist. Ja, nicht.
1: ja, also auch ne, jede, jede Gehaltserhöhung ist ja irgendwann auch so, so normal dann ähm, gefühlt. Ja, Also ich habe mich dann an, an vielleicht 50 Euro mehr im Monat gewöhnt. Dann verpufft dieser motivierender Effekt des Ganzen. Ja, absolut. Also von daher, ähm, ja, ich glaube, da gibt es viel was, was, was in diesem Belohnungsthema drin steckt. Ähm, du hast am Anfang auch schon gesagt, jeder sollte gucken oder jede sollte gucken, was, was sie motiviert oder antreibt, aber ich glaube, es ist tatsächlich echt auch sehr schwer in Systemen, die ähm, einfach auch mit äußeren Belohnungen arbeiten. Ja, also ja. gibt es da aus deiner Sicht irgendwie einen Tipp, wie man das vielleicht schaffen kann, sich da nicht so arg von außen beeinflussen zu lassen?
0: Oh. Ja, also wie gesagt, ich glaube, der Tipp, den du vorher äh, angesprochen hast, dass man sich das Umfeld sucht, äh, letztlich das zu einem passt, ist, glaube ich, schon aus meiner Sicht bei dem ganzen Thema hier der beste Tipp. Weil machen wir uns nichts vor. Also ich glaube, ein ganzes System werden wir alle nicht ändern, hm. zumindest nicht kurzfristig. Ähm, es ist ja auch nicht so, dass wir hier alleine auf der Welt sind. Das heißt, ähm, angenommen, wir würden es für Deutschland ändern, würde sich es auf der Welt nach wie vor nicht ändern. Es ist halt einfach ein Belohnungsprinzip, das relativ, ja, wie soll ich sagen, kalt ist gegenüber den Teilnehmern. Es mhm. muss man aber auch mal das System, glaube ich, an der Stelle so ein bisschen äh, in Schutz nehmen, weil ich einfach auch denke, dass es ja in der Regel sehr, es sehr schwer ist, auf jeden einzelnen Typen Mensch einzugehen, mhm. ja, also deswegen glaube ich, ohne das eigene Zutun, sich proaktiv das Umfeld zu suchen, das zu einem passt, wird es ja. nicht funktionieren, weil ein großes System, was wirklich sehr, sehr träge ist, wo auch sehr viele Leute befriedigen muss, mhm. kann im Prinzip nur nach Schema F entlohnen, das ist einfach mhm. so. Ich meine, klar kann man versuchen, vielfältige Angebote zu geben, über vielleicht Weiterbildungen, keine Ahnung, vielleicht auch Persönlichkeitsweiterbildung und so weiter und so fort, mhm. was die einzelnen Leute dann wollen, das kann man schon anbieten. Aber wenn das System trotzdem an sich mhm. nicht, wie soll ich sagen, dafür ausgelegt ist für, für die einzelne Person, dann wird es einfach schwer. Also ich glaube, ja. dann, dann, dann geht es auch nicht. Das heißt, äh, such, such dir das Umfeld, was, was zu dir passt und deine gute Arbeit wird am ehesten äh, be- und entlohnt, mhm. ist glaube ich äh, da so der Tipp, den man gehen sollte. Okay. Alles andere glaube ich, sind Goodies, wird aber, ja, es wird unglaublich schwer, da drin happy zu werden in der Welt, die eigentlich nicht zu einem passt. Ne? Ja,
1: absolut. Ein Aspekt, ähm, den wir noch gar nicht besprochen haben, der, glaube ich, da auch immer so ein bisschen mitschwingt. Ähm, du hattest es am Anfang angedeutet, gute Arbeit wird per se belohnt. Ich glaube, da sind wir uns einig, das ist wahrscheinlich nicht unbedingt immer so. Auch selbst in einem Umfeld, das vielleicht grundsätzlich zu mir passt. Ähm, ich will jetzt auch so dieses Thema, ich muss auch darüber sprechen oder ich muss sichtbar machen, wenn ich gute Arbeit geleistet habe. Und ich muss, also so der klassische Spruch, tue Gutes und sprich darüber. Ja, Das, das glaube ich, davon ist ja auch ganz viel, zumindest die Arbeitsumfälle, die wir beide jetzt kennen, glaube ich, sind ja sehr, sehr stark auch davon geprägt. Oder siehst du das anders?
0: Ähm. Nee, absolut. Also jetzt rein, allein gute Arbeit wird dich nicht weiterbringen, wenn du es jetzt wirklich aus Karrieresicht ziehst. Ähm, mhm. Andererseits glaube ich auch nicht, dass es das muss, ja, weil ich, ich habe immer so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, den Eindruck, dass das auch ein bisschen falsch verstanden wird, um ganz offen zu sein, mhm. weil der Punkt ist der, wir haben ja vorher festgestellt, dass das klassische Karrieresystem so funktioniert, dass mit einer, ja, Beförderung, auch gleichzeitig Führungsaufgaben äh, mhm. hinzukommen. Und solange das so ist, finde ich es auch unglaublich schwer, ähm, nur für gute Arbeit zu belohnen, weil ich mache jetzt mal ein Beispiel fest. Ein, ein, ein Mitarbeiter in der Verwaltung, der sehr gut, sehr ordentlich ist, sehr zuverlässig Arbeit verrichtet, äh, ähm, alle Sachen zur Zufriedenheit, aller erledigt, muss ja zwangsläufig nicht eine gute Führungskraft sein. Ja. Vielleicht im Gegenteil sogar, weil diese mhm. Person sehr ordnungsliebend ist, sehr äh, geradlinig, wenig Umwege geht und so weiter und so fort und einfach auch gar nicht damit zurechtkommt, den unordentlichen <lacht> Alltag vielleicht äh, anderer Leute äh, zu akzeptieren und mitzumachen ja? und auch mhm. zu versuchen, das irgendwie zu koordinieren. Das heißt, für mich ist es immer so, der, der, der Weg von guter Arbeit auf einer fachlichen Ebene hin zu einer nächsten Ebene ist wegen mir nicht unbedingt, ähm, wie soll ich sagen, geradlinig und ist auch nicht mit diesem Spruch gleichzusetzen, mhm. so ein bisschen, ja. Das ist mhm. das Problem, das ich da sehe.
1: Okay. Genauso tun sich natürlich
0: gute Führungspersönlichkeiten dadurch schwer, vielleicht aufzusteigen, ja, weil sie vielleicht auf unterster Ebene schon keine gute Arbeit abliefern, weil es einfach nicht mhm. ihr ja, ihr Metier ist, sie vielleicht hm. äh, mit Detailarbeit abgelenkt werden, während sie einfach gute, sage ich mal, ja, Leader von Team wären. Kann auch sein. Hm. Also ist deswegen, also ich tue mir hm. unglaublich schwer und glaube deswegen, dass dieser Spruch nicht, äh, nicht wirklich zutrifft.
1: Okay, finde ich spannend. Also ein, ein ganz großes Thema, das meine Kunden tatsächlich immer umtreibt, ist so dieses Thema Selbstpräsentation, Selbstmarketing und auch die, die eigenen Leistungen im Job sichtbar zu machen, in dem Umfeld, in dem sie gerade sind. Ähm, was ich dabei immer ganz, ganz wichtig finde, und wir hatten das jetzt schon ein paar Mal, ist wirklich zu gucken, erstmal, ähm, ist das das richtige Umfeld für mich? Also wie ticke ich, was will ich, was sind die, meine Ziele? Und ist das Ziel wirklich der klassische Aufstieg? Und ich bin da total mit dir einig, das muss nicht sein, das macht nicht jeden glücklich, das passt nicht zu jedem Menschen. Aber das für sich selber klar zu bekommen und dann abhängig von den eigenen Zielen zu gucken, was möchte ich hier in diesem Umfeld erreichen? was macht mich glücklich zufrieden, wann bin ist ich intrinsisch belohnt und bin vielleicht auch im Flow in meiner Arbeit und wie kann ich das dann aber auch mit, sag ich mal, ja, so Selbstmarketingmaßnahmen, das ist ja manchmal so negativ behaftet, dieses Wort, aber wie kann ich das nach außen sichtbar machen? Also ähm, wie, wie kann ich auch zeigen, wofür ich stehe, was mich antreibt, was ich erreichen will? Das finde ich persönlich schon sehr, sehr wichtig, aber eben niemals ohne diesen Schritt vorher gegangen zu sein, sich selber klar darüber zu werden, was ich erreichen will und nicht einfach quasi vorgegebenen Zielen oder klassischen Zielen hinterherzulaufen, die einfach eine Organisation vielleicht auch prägen, das ist mir immer ganz wichtig, zum Beispiel, wenn, wenn Klientinnen mit dem Thema Selbstmarketing, Selbstpräsentation ankommen, dass wir am Anfang immer erstmal ganz, ganz tief reingehen. Was sind die eigenen Ziele? Was ist die eigene Persönlichkeit? Wo will ich hin? Und dann erst das Handwerkszeug gemeinsam Arbeiten. Wie kann ich das zusammen erreichen? Das schwingt bei mir bei diesem mhm. Thema, ähm, gute Arbeit soll belohnt werden, tatsächlich auch mit, weil ich denke schon, äh, Menschen, die gut sind, und ich gehe davon aus, dass jeder Mensch irgendwas mitbringt, was, was er oder sie besser kann als alle anderen. Und das soll dann auch genutzt werden. Das würde uns als Gesellschaft, als, als Organisation nach vorne bringen, wenn wir das schaffen, diese individuellen Talente und Kompetenzen wirklich bestmöglich einzusetzen. Und wie du vorhin auch gesagt hast, nicht nur darauf verlassen, was von außen kommt, sondern bei sich selbst anfangen. Und an der Stelle, finde ich, hat man selbst auch einen gewissen Hebel, dafür zu sorgen, dass meine eigene gute Arbeit auch belohnt werden kann. Nämlich dann, wenn sie sichtbar ist und wenn sie ähm, auch quasi ähm, mir und dem Umfeld zuträglich ist.
0: Ja, also ich gebe dir voll und ganz recht. Ich habe immer nur so ein bisschen Problem mit dem Wort Selbstmarketing, wenn mhm, ich ganz ehrlich verstehe bin. Verstehe ich. Weil ähm, letztlich das aus meiner Sicht genau dazu führt, dass im Prinzip die Leute, die am lautesten, wir haben es ja letztes Mal so ein mhm. bisschen davon gehabt, mhm. ähm, die am lautesten ihre eigene Leistung propagieren, ähm, ja. oftmals äh, leider besser abschneiden vielleicht als die anderen. Und ähm, ja, das, ich ich meine, man braucht nur mal durch LinkedIn oder Xing oder sowas durchklicken. Ich meine, letztlich ist es nur noch eine Selbstmarketing-Maschinerie. Also ich finde es mhm. ehrlicherweise teilweise unfassbar anstrengend mir die Sachen anzuschauen ja, ja. aber ähm, klar ich weiß aber andererseits natürlich auch dass es ohne nicht geht deswegen ich mhm. gebe dir recht ja ich tue mir nur damit so ein bisschen schwer mit diesem Gen wie, wie soll ich sagen mit der grundsätzlichen Ausrichtung äh, wie das heutzutage läuft weil wenn ich dann sehe wie <lacht> niemand ich möchte niemandem zu nahe treten aber wenn sich manche ähm, ja, wie soll ich sagen, schon anfangen während des Studiums auf LinkedIn zu positionieren extrem und äh, davon irgendwelchen Erfolgen reden in ihrem Studium, wo sie, sage ich mal, eine, eine Studienarbeit abgegeben haben. Nichts gegen eine Studienarbeit, ich weiß, da steckt viel Arbeit drin. Aber so, dass, sage ich mal, auch schon junge Leute, die eigentlich im ja. Prinzip noch gar nicht in dieser Maschinerie drin sind, schon gezwungen werden, sich irgendwie ja. dazu zu präsentieren, zur Schau zu stellen und ja, ich weiß nicht, ob das wirklich dazu führt, dass jeder seine Nische findet am Ende, weil, ähm, ja, ich finde, es lenkt auch so ein bisschen von den eigentlichen Sachen ab. Also wenn dann nachher mhm. eventuell Arbeitnehmer irgendwann mehr damit beschäftigt, sind, ihren LinkedIn-Account zu, äh, zu pflegen, als irgendwie Arbeit zu verrichten. Ja. Ja, Arbeit verrichten hört sich so hart an, aber ihrer Arbeit nachzugehen, ähm, ja. weiß ich nicht, ob das dann nachher wirklich so zuträglich zur Gesellschaft beziehungsweise zum System ist, ne?
1: Also das ist auch überhaupt gar nicht die Art von Selbstmarketing, authentischem Selbstmarketing, die ich, ich meine. Also Ich das verstehe das schon, mit, aber das ist so, ne?
0: das ist so ein bisschen ja. der, der generelle Trend, den ich halt zumindest Absolut. wahrnehme, ja.
1: Absolut. Kann ich, kann ich total verstehen, geht mir ähnlich. Aber äh, genau das ist eben das, wo ich auch denke, es gibt eine authentischere Art, nämlich so, was mir wichtig ist, ähm, das zu erreichen und ähm, Niemand wird gezwungen irgendwas bei LinkedIn. Also ich persönlich bin da auch ganz gar kein gar, gar kein großer Fan von. Ähm, und vielleicht ist das auch eine ganz bewusste Entscheidung zu sagen, das ist für mich nicht authentisch und ich mache das und mhm. das und das nicht. Ganz bewusst nicht, auch wenn das System es vielleicht belohnen würde. Ja, das immer wieder bei belohnen. Also ich wenn ich die und die Verhaltensweisen jetzt hier in meinem Arbeitskontext oder auf LinkedIn zeigen würde, dann würde ich viele Likes bekommen oder eine Beförderung oder ich würde gut dastehen bei meinem Vorgesetzten, meiner Vorgesetzten. Aber ich entscheide mich ganz bewusst dagegen, um bei mir selbst zu bleiben, um mir selber jeden Morgen noch in den Spiegel schauen zu können. Ich finde, das ist, das ist genau der Kern, diese bewusste Entscheidung für sich selbst zu treffen. Was bin ich bereit, für diese Belohnung zu tun? Und was auch nicht. Und dann wird es authentisch. Und das ist tatsächlich das, was mir bei dem Thema ganz arg wichtig ist. So, Manu.
0: Das hört sich doch gut an.
1: Hört sich äh, nach viel Philosophie diese, diese Folge an hier.
0: <lacht> ja, wir, wir sind philosophisch, äh, philosophisch gestartet und enden auch so.
1: Ja. <lacht> Sehr ähm. gut.
0: Der Spruch gibt natürlich auch viel, äh, sage ich mal, Platz für Philosophie her. Von daher Absolut. gesehen, glaube ich, gar, gar nicht so schlimm, wenn wir da auch mal abdriften. Aber ich glaube, das wolltest du jetzt auch gerade schon ansprechen. Ähm, was ist denn das Fazit daraus für dich? Kurz und knackig und äh, pragmatisch weniger philosophisch.
1: <lacht> ja, es ist nach wie vor für mich ein Karrieremythos, den ich ehrlicherweise so nicht stehen lassen möchte. Äh, auch nachdem wir es jetzt durchdiskutiert haben, also gute Arbeit wird belohnt. Nein, nicht automatisch und vor allem, ähm, was ist gute Arbeit? Das ist für mich immer noch das, das, das die große Frage. Ähm, zusammenfassend für mich, definiere für dich, was für dich persönlich gute Arbeit ist, was dich motiviert, dass du zufrieden bist und überprüfe, ob das zu dem Umfeld passt, in dem du dich bewegst. Wenn du das für dich klar bekommen hast, dann gibt es Strategien, das sichtbar zu machen. Daran kann man arbeiten. Aber die, das ist eine bewusste Entscheidung, was ich dafür tue und was ich dafür ganz bewusst auch nicht tun will. Das ist das, was, für, was ich für mich jetzt nach der Diskussion rausziehe.
0: Okay. okay. Ähm, ich, wenn, wenn ich zusammenfassen müsste, würde ich in eine ähnliche Richtung gehen. Ich würde sagen, der Mythos, der ähm, Wankt ein bisschen. Ich glaube, letztlich geht es darum, dass man gute Arbeit aus seiner Sichtweise macht. Mehr ja. äh, kann man nicht verlangen. Ich meine, man muss am Ende des Tages ins Spiel schauen können und sagen, war ich zufrieden mit mir selber, will ich das so weitermachen, ja oder nein? Und ähm, habe ich dat, damit auch meinen Beitrag geleistet, zu was auch mhm. immer. Ja? Mhm. Gleichzeitig beim Belohnungsthema, glaube ich, muss man sich einfach auch wieder, wie wir vorher gesagt haben, das Umfeld suchen. Und dann wird automatisch die Arbeit, die man selber als gut empfindet, vermutlich auch ähm, zu einer gewissen Form von Belohnung führen, was das nachher auch immer ist. Ja. Was man sich aber auch, wie gesagt, vorher äh, selber definieren sollte. Ja? Mhm. Weil ich kann schlecht mit äh, der Erwartungshaltung Belohnung X reingehen, wenn die nicht realistisch ist.
1: Mhm. Ja. Abschließend Top-Tipp oder Flop-Tipp?
0: Mmh. Ja, weder noch, aber wenn ich mich entscheiden muss, dann würde ich sagen, Top-Tipp. Weil wenn ich, wie gesagt, gute Arbeit aus meiner Sicht mache, kann es nicht schaden.
1: Okay, ich bin anderer Meinung. Ich sage, so wie da allgemein hin interpretiert wird, dieser Spruch oder dieser karriere -Tipp, gute Arbeit wird belohnt, Blob-Tipp für mich sehe ich nicht so. Gut, dann sind wir durch für heute. Okay,
0: cool. Dann würde ich sagen, äh, machen wir noch einen guten Abschluss. <lacht> wünschen genau. äh, euch alles Gute bis zur nächsten Folge und verabschieden äh, uns hiermit.
1: Schreibt uns wie immer, bewertet uns und teilt ähm, eure Meinung mit uns. Wir sind gespannt, was für euch gute Arbeit ist. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.